0: Chương một Hãy nhìn hạt lúa này Tôi tin rằng chỉ một cọng rơm cũng có thể làm nên cả một cuộc cách mạng Thoạt nhìn, cọng rơm có vẻ mỏng manh và không đáng kể gì Khó ai tin được rằng nó có thể khơi nguồn một cuộc cách mạng Nhưng tôi đã đi đến chỗ nhận ra sức nặng và quyền năng của cọng rơm này Đối với tôi, cuộc cách mạng này rất thật Hãy nhìn những cánh đồng Đại Mạch và Hát Mạch này, khi chính, chúng sẽ đạt năng suất khoảng 22 dạ tức gần 6 tạ trên 1 000 mét vuông. Tôi tin rằng năng suất này ngang ngửa với tốp đầu ở tỉnh Ehime. Mà nếu ngang ngửa tốp đầu của tỉnh Ehime thì nó có thể dễ dàng sánh bằng với sản lượng thu hoạch tốp đầu trên toàn quốc vì Ehime là một trong các khu vực nông nghiệp trọng yếu của Nhật Bản. Thế mà những thửa ruộng này không hề được kề đất suốt 25 năm qua. Để trồng, tôi chỉ đơn giản rải hạt giống Đại Mạch và Hát Mạch lên những thửa ruộng riêng rẽ vào mùa thu, trong lúc lúa vẫn còn ở trên đồng. Sau đó ít tuần, tôi thu hoạch lúa, rồi rải số rơm đó trở lại khắp mặt ruộng. Với lúa thì cũng gieo tương tự. Ngũ cốc mùa đông sẽ được gặt vào khoảng 20 tháng năm. Chừng 2 tuần trước khi ngũ cốc mùa đông chính hẳn, tôi vải lúa giống trên ruộng Đại Mạch và Hát Mạch. Sau khi ngũ cốc mùa đông được thu hoạch và đập lấy hạt, tôi lại rải rơm đại mạch và hát mạch lên khắp ruộng. Tôi cho rằng, việc sử dụng cùng một phương pháp để trồng lúa vào ngũ cốc mùa đông là điểm độc đáo chỉ có trong cách làm nông tự nhiên này. Nhưng có một cách còn dễ hơn. Khi săn tới thửa ruộng bên cạnh, tôi sẽ chỉ ra cho các bạn thấy lúa ở đó đã được gieo vào mùa thu năm ngoái cùng lúc gieo ngũ cốc mùa đông. Trên thửa ruộng đó, Việc gieo trồng của cả năm đã xong vào thời điểm đón chào năm mới. Hẳn các bạn cũng để ý thấy rằng, cỏ ba lá hoa trắng và cỏ dại đang sinh sống trên những cánh đồng này. Hạt giống cỏ ba lá được gieo giữa đám lúa vào đầu tháng 10, trước khi gieo đài mạch và hạt mạch một thời gian ngắn. Còn cỏ dại thì tôi chẳng cần phải lo gieo hạt, chúng tự làm việc đó khá dễ dàng. Vậy là thứ tự trồng trọt trên cánh đồng này như sau. Vào đầu tháng 10, có ba lá được vải vào đám lúa đang sinh trưởng Tới giữa tháng thì đến lượt gieo ngũ cốc mùa đông Đầu tháng 11 lúa được thu hoạch Sau đó gieo luôn lúa giống ra đầm sau rồi phủ rơm lên khắp ruộng Chỗ đại mạch và hắc mạch mà các bạn đang thấy ở trước mắt được gieo trồng theo phương cách này Để chăm lo cho mỗi nghìn mét vuông ruộng Chỉ cần một hay hai người trong vòng vài ngày là có thể làm hết mọi công việc trồng lúa gạo và ngũ cốc mùa đông có lẽ không có cách trồng ngũ cốc nào đơn giản hơn thế. Phương pháp này hoàn toàn trái ngược với kỹ thuật canh tác hiện đại. Nó vứt bỏ hoàn toàn các kiến thức khoa học và bí quyết làm nông truyền thống. Với kiểu làm nông không sử dụng đến máy móc, không chuẩn bị sản phân bón và không hóa chất này, sản lượng mà ta có thể thu hoạch được vẫn bằng hoặc cao hơn so với sản lượng của những nông trại trung bình ở Nhật Bản. Bằng chứng đang rành rành trước mắt các bạn đấy thôi. chẳng gì cả gần đây mọi người hay hỏi tôi lý do tại sao nhiều năm trước tôi bắt tay vào làm nông theo kiểu này cho tới giờ tôi chưa từng trao đổi về vấn đề này với bất cứ ai có thể nói điều đó là bất khả thuyết chỉ đơn giản là nên nói thế nào nhỉ một cú sốc một ánh chớp một trải nghiệm nhỏ đã khởi sự tất cả Sự nhận ra đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi Nó chẳng phải là thứ mà ta có thể thực sự nói tới Nhưng có thể diễn đạt lại thế này Loài người chẳng biết gì hết Chẳng có một giá trị nội tại sẵn có trong bất kỳ thứ gì Mọi hành động đều là gắn công vô ích và vô nghĩa Điều này nghe có vẻ phi lý Nhưng nếu phải nói thành lời Thì đó là cách duy nhất để mô tả nó Tư tưởng này hình thành đột ngột trong đầu tôi khi còn khá trẻ. Tôi đã không biết liệu sự thấu triệt, rằng mọi hiểu biết và nỗ lực của con người đều vô dụng là có đúng hay không. Nhưng dù có thẩm xét những tư tưởng này và cố tìm cách xua đuổi chúng đi, tôi vẫn không thấy có điều gì trong bản thân mình mâu thuẫn với chúng cả. Chỉ có đích xác niềm tin này là còn cháy hoài trong tôi. Người ta thường nghĩ rằng, chẳng có gì tuyệt vời hơn trí tuệ con người rằng con người là những tạo vật mang giá trị đặc biệt và rằng những sáng tạo và thành tựu của họ như được phản ánh trong văn hóa và lịch sử là những điều kỳ diệu cần chiêm ngưỡng dù sao niềm tin phổ biến là như thế vì điều tôi tin tưởng lại phủ định niềm tin trên của mọi người nên tôi chẳng thể truyền đạt quan điểm của mình cho bất cứ ai cuối cùng thì tôi quyết định phải cho tư tưởng của mình một hình hài đưa chúng vào thực hành để xem hiểu biết của tôi là đúng hay sai. Dành cả cuộc đời mình làm nông, trồng lúa gạo và ngủ cốc mùa đông, đấy là con đường mà tôi đã kiên định đi theo. Vậy trải nghiệm đã thay đổi cuộc đời tôi là gì? 40 năm trước, lúc 25 tuổi, tôi làm việc cho Cục Hải quan Yokohama ở bộ phận thanh tra cây trồng. Công việc chính của tôi là kiểm tra các loại cây trồng đến và đi để tìm các loại cung trùng mang bệnh. Thật may mắn là tôi có khá nhiều thời gian rảnh rỗi. Tôi dùng nó vào việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, tiến hành các nghiên cứu thuộc chuyên ngành bệnh cây trồng của mình. Phòng thí nghiệm này nằm cạnh công viên Yamate, chỗ triền dốc nhìn xuống cảng Yokohama. Ngay trước tòa nhà là nhà thờ công giáo, phía đông là trường nữ sinh Ferris, ở đó rất yên tĩnh, xét về mọi mặt là môi trường hoàn hảo cho công tác nghiên cứu. Nhà nghiên cứu bệnh học của phòng thí nghiệm này là Eiji Kurosawa. Tôi đã từng học hỏi về bệnh học cây trồng dưới sự hướng dẫn của Makoto Oreka, một giáo viên tại trường trung học nông nghiệp Kifu và nhận được sự chỉ dạy từ Suhiko Igata ở trung tâm kiểm nghiệm nông nghiệp tỉnh Okayama. Được làm học trò của giáo sư Kurosawa quả là một điều rất may mắn cho tôi. Mặc dù hầu như không được ai biết tới trong giới học thuật, nhưng ông chính là người đã tách và nuôi cấy được loại nấm gây ra bệnh bacanae hại lúa. Ông trở thành người đầu tiên chiết xuất được hóc môn tăng trưởng ở cây cối từ loại nấm nuôi cấy được này, chất gibberellin. Khi cây lúa non hấp thụ một lượng nhỏ hóc môn này, nó sẽ sinh trưởng cao đột biến. Tuy nhiên, khi hấp thụ quá nhiều sẽ gây tác dụng ngược, khiến cho sự sinh trưởng của cây bị chậm lại. Tại Nhật Bản, chẳng mấy ai chú ý tới phát hiện này. Nhưng ở nước ngoài, nó trở thành một chủ đề nghiên cứu thiết thực. Chẳng bao lâu sau, một người Mỹ đã tìm ra cách dùng Giperelin vào việc phát triển giống nho không hạt. Tôi xem tiên sinh Kurosawa dư cha của mình, và với sự hướng dẫn của ông, tôi đã ráp thành công một chiếc kính hiển vi giải phẫu và dốc hết công sức vào nghiên cứu các chứng bệnh về nhựa cây gây thối rửa thân, cành, nhánh và quả ở những cây họ cam quýt Mỹ và Nhật qua kính hiển vi tôi đã quan sát những mẻ nấm nuôi cấy lai tạp nhiều loại nấm với nhau và tạo ra những chủng loại nấm mới tôi thấy rất phấn khích với công trình của mình do công việc đòi hỏi sẽ tập trung cao độ và liên tục có khi tôi còn lăn ra bất tỉnh giữa lúc làm việc trong phòng thí nghiệm đây cũng là thời kỳ thanh xuân đầy phấn chấn tôi không hề dành toàn bộ thời gian khóa mình trong phòng nghiên cứu nơi này là thành phố cảng yokohama Chẳng còn nơi nào để vui chơi và tận hưởng tuyệt hơn thế Chính trong thời gian đó Mà chương đời tiếp theo của tôi đã diễn ra Hàng hái với chiếc máy ảnh trong tay Tôi đi dọc theo bến tàu Và trông thấy một người phụ nữ rất đẹp Nghĩ rằng cô ấy sẽ trở thành một chủ đề tuyệt hảo Nên tôi nhờ cô ấy làm dáng cho tôi bấm máy Tôi giúp cô gái leo lên lan can Một chiếc tàu nước ngoài đang neo đậu ở đó Bảo cô nhìn sang hướng này hướng khác Rồi chụp nhiều bức. Cô ấy bảo tôi gửi ảnh tới cho cô kia rửa xong. Khi tôi hỏi cần gửi đến đâu, cô ấy chỉ nói đến Ufuna rồi bỏ đi mất, mai chẳng hề nói tên. Sau khi đem cuộn phim bia rửa, tôi cho một người bạn xem ảnh, hỏi cậu ta có nhận ra cô gái không. Cậu ta há hốc miệng và nói, đó là meko Takamine, ngôi sao điện ảnh rất nổi tiếng. Ngay lập tức, tôi gửi 10 bức ảnh phóng to tới thành phố Ufuna cho cô ấy. Ít lâu sau, số ảnh kèm chữ ký được gửi lại cho tôi bằng đường thư tín, nhưng thiếu mất một tấm. Về sau, khi nghĩ lại, tôi nhận ra đó là tấm ảnh chân dung chụp gần, hẳn là nó để lộ vài nếp nhăn trên gương mặt cô. Tôi rất phấn khởi, cảm thấy như mình đã có được chút ý niệm về tâm lý phụ nữ. Những lần khác, dù khá vụng về và ngượng ngùng, tôi cũng hay đến một vũ trường ở khu Nankinai, tại đó tôi thoáng thấy một ca sĩ nổi tiếng Noriko Awaya bèn mời cô nhảy cùng. Tôi không bao giờ quên được cảm giác của lần đó, vì tôi đã choáng ngợp bởi thân thể to lớn của cô nàng tới mức chẳng thể vòng tay ôm trọn vòng eo cô. Tại mọi sự kiện, tôi luôn là chàng trai trẻ vô cùng bận rộn và may mắn, được sống những ngày choáng ngợp với thế giới tự nhiên hiển lộ qua ống kính hiển vi choáng ván trước sự tương đồng của thế giới nhỏ bé đó Với thế giới to lớn của vũ trụ khung cùng Vào các buổi tối Dù đang yêu đương hay không Tôi đều vui chơi và tận hưởng Tôi tin rằng Chính cuộc sống vô chừng này Kèm theo sự mệt mỏi do làm việc quá độ Cuối cùng đã dẫn tới những lần Tôi gất xỉu trong phòng nghiên cứu Hệ quả của mọi sự Là tôi mắc chứng viêm phổi cấp Bị đưa vào phòng điều trị tràn khí mạng phổi Nằm ở tầng trên cùng có bệnh viện quân y lúc đó đang là mùa đông qua khung cửa sổ vỡ gió thổi những cuộn tuyết xoáy bay quanh phòng bên dưới chăn đắp thì ấm nhưng mặt tôi lại lạnh như băng y tá tới kiểm tra nhiệt độ của tôi rồi đi ngay vì đó là phòng bệnh riêng nên gần như chẳng có ai ngó vào tôi cảm thấy như mình bị vứt ra ngoài giữa cái lạnh đầy cay đắng Rồi đột nhiên bị ném vào một thế giới cô độc lẻ loi Tôi thấy mình kề cận với nỗi sợ chết Giờ khi nghĩ lại Có vẻ nỗi sợ ấy là vô ích Nhưng vào lúc đó Tôi thực sự thấy sợ Cuối cùng tôi cũng được xuất viện Nhưng không tài nào kéo bản thân ra khỏi cơn trầm cảm Cho tới lúc đó Tôi đã đặt sự tự tin của mình vào cái gì cơ chứ Tôi đã chẳng lo nghĩ gì và thấy thỏa mãn Nhưng bản chất của sự thỏa mãn đấy là gì Tôi rơi vào nỗi nghi ngờ Dần xé về bản chất của sự sống và cái chết Tôi không ngủ được Không thể buộc mình tập trung vào công việc Những đêm lang thang Nơi triền dốc và khu gần bến cảng Cũng chẳng thể nào làm tôi nguôi ngoai Một buổi tối Trong lúc lang thang Tôi khủy xuống Về kiệt sức trên một ngọn đồi nhìn ra bến cảng Cuối cùng Lết đến dựa được vào một gốc cây to Tôi nằm đó Chẳng ngủ cũng chẳng thức Cho đến tận bình minh Tôi vẫn còn nhớ đó là buổi sáng ngày 15 tháng 5 Trong cơn mê mụ Tôi ngắm nhìn khu cảng sáng dần Nhìn mặt trời ló dạng Nhưng bằng cách nào đó lại chẳng thấy gì hết Gió thổi lên từ dưới triền dốc Sương sớm bỗng dưng tan biến Đúng khoảnh khắc đó Một con diệt ăn đêm xuất hiện Kêu một tiếng chói tai Rồi bay mất về phía xa Tôi có thể nghe được tiếng nó đập cánh Trong khoảnh khắc Toàn bộ mối nghi ngờ Lẫn màn sương u tối trong tôi đều tan biến Mọi thứ tôi vốn tin chắc Mọi thứ mà cho tới bây giờ Tôi thường trông cậy vào Đều cuốn đi cùng với gió Tôi cảm thấy mình chỉ hiểu được một điều duy nhất Không nghĩ ngợi gì Miệng tôi thốt lên Trong thế giới này chẳng có gì sất Tôi cảm thấy mình chẳng hiểu gì cả. Tôi có thể nhận ra mọi khái niệm mình đã từng bám víu vào. Ngay chính cái ý niệm về bản thân sự tồn tại cũng chỉ là những theo dệt rộng tuếch. Tâm trí tôi trở nên nhẹ nhàng, sáng sủa. Tôi nhảy nhót điên cuồng vì vui sướng. Tôi có thể nghe được tiếng những chú chim nhỏ kêu chim chíp trên cây và thấy những con sóng lấp lánh phía xa dưới vầng dương đang lên. Những chiếc lá cây nhảy múa Xanh và lóng lánh Tôi cảm thấy rằng Đây đích thực là thiên đường nơi hạ giới Tất cả những thứ từng chiếm lấy tâm hồn tôi Mọi thống khổ Đều biến mất Tựa những giấc mơ Những ảo ảnh Và rồi một thứ gì đó Mà người ta có thể gọi Là bản tính thực hiển lộ Có thể không ngoa khi nói rằng Từ trải nghiệm của buổi sáng hôm đó Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn Mặc cho sự thay đổi đó, sâu trong gốc rễ, tôi vẫn là một gã đàn ông bình thường, khờ khạo Và trong chuyện này, chẳng hề có sự thay đổi nào kể từ lúc đó cho đến tận bây giờ. Chỉ nhìn bề ngoài thì chẳng có gã nào tầm thường hơn tôi. Còn cuộc sống hàng ngày của tôi thì chẳng có gì phi thường cả. Nhưng sự xác quyết mà tôi biết đến chỉ riêng một điều này thôi là chưa từng thay đổi kể từ dạo đó. Tôi đã dành 30 năm, 40 năm để kiểm nghiệm xem liệu mình có nhầm lẫn hay không. Vừa làm, vừa nghiền ngẫm, nhưng chưa lần nào tôi tìm ra được bằng chứng chống lại điều ấy cả. Nói rằng bản thân nhận thức đó có giá trị lớn lao không có nghĩa là con người tôi được gắn cho bất kỳ một giá trị đặc biệt nào. Tôi vẫn là một người đàn ông đơn giản, chỉ là một con quạ già, có thể nói như vậy. Với những kẻ quan sát bình thường... Trong tôi có thể hoặc là khiêm tốn, hoặc là cao ngạo. Tôi bảo những người trẻ sống trên vườn của mình, hết lần này đến lần khác, đừng cố bắt chước tôi. Và tôi sẽ thật sự nổi giận nếu có người không chịu ghi nhớ lời dặn này. thay vào đó, tôi yêu cầu họ chỉ cần sống giữa thiên nhiên và hòa mình vào công việc mỗi ngày là được rồi. Không, bản thân tôi không có gì đặc biệt cả. Nhưng điều mà tôi đã thoáng thấy được đó thì quan trọng vô cùng. Trở về thôn quê Hôm sau ngày diễn ra trải nghiệm đó tức ngày 16 tháng 5 tôi đến chỗ làm lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Cấp trên và bạn bè của tôi đều kinh ngạc chẳng biết phải nói sao. Họ tổ chức tiệc chia tay cho tôi tại một nhà hàng phía trên bến tàu Nhưng không khí có một chút kỳ kỳ Chàng trai trẻ mà cho đến ngày hôm trước Vẫn rất hòa đồng với mọi người Cũng không có vẻ gì là đặc biệt bất mãn với công việc Người mà trái lạ là đằng khác Đã dành trọn trái tim cho công trình nghiên cứu của mình Bỗng dừng lại tuyên bố bỏ việc Còn tôi thì ở đó Vui vẻ cười ha hả Bây giờ tôi nói với mọi người thế này Ở phía bên này là bến tàu ở phía bên kia là cầu tàu số 4 Nếu mọi người nghĩ bên này là sự sống Vậy bên kia sẽ là cái chết Nếu muốn loại bỏ ý tưởng về cái chết Mọi người cần loại bỏ trong đầu Cả ý niệm rằng có sự sống ở phía bên này Sự sống và cái chết là một Khi tôi nói vậy Mọi người càng lo cho tôi hơn Cậu ta đang nói cái gì vậy Cậu ta mất trí rồi Hẳn mọi người đang nghĩ như thế Họ tiễn tôi với gương mặt rầu rĩ Tôi là người duy nhất bước khỏi đó mạnh mẽ, lòng đầy hứng khởi. và lúc ấy, bạn cùng phòng với tôi vô cùng lo lắng cho tôi. Bèn gợi ý tôi nên tĩnh dưỡng một thời gian, ra bán đảo Bô Sô chẳng hạn. Thế là tôi đi. Nếu như có người yêu cầu, hẳn là tôi sẽ đi tới bất cứ nơi đâu. Tôi bắt xe buýt, suốt nhiều dặm ngồi trên xe, nhìn chăm chăm ra những mảnh ruộng đều như ô cờ và những ngôi làng nhỏ dọc đường cái tại một trạm dừng, tôi trông thấy biển báo nhỏ đề Utopia. Tôi bèn xuống xe và bắt đầu lên đường tìm kiếm nơi đó. Trên bờ biển có một nhà trọ nhỏ. Treo lên bẫm đá, tôi tìm thấy một nơi có quan cảnh thực sự tuyệt diệu. Tôi ở lại nhà trọ đó, dành nhiều ngày nằm gà gật giữa đám cỏ cao, nhìn ra phía biển. Có thể là vài ngày, một tuần hay một tháng gì đó. Nói chung, tôi đã ở đó một thời gian. Thời gian trôi qua, niềm hứng khởi trong tôi liềm dần. Tôi bắt đầu suy ngẫm chỉ về cái điều đã xảy ra kia. Các bạn có thể nói rằng cuối cùng thì tôi cũng đã tìm lại được bản thân. Tôi đến Tokyo và ở lại đó một thời gian. Qua ngày bằng việc đi bộ trong công viên, chặn người trên phố rồi trò chuyện với họ. Ngủ nay đây mai đó. Người bạn của tôi lo lắng nên đã đến xem tình hình thế nào. Không phải cậu đang sống trong thế giới mơ mộng và ảo tưởng nào đó đấy chứ? Cậu ta hỏi Không Tôi đáp lại Chính cậu mới là người đang sống trong thế giới mộng ảo đấy Cả hai chúng tôi đều nghĩ Mình đúng Còn cậu mới đang sống trong thế giới mộng ảo Khi bạn tôi xoay người tạm biệt Tôi trả lời với đại ý là Đừng nói tạm biệt Chia tay thì chỉ là chia tay thôi Bạn tôi có vẻ như đã hết hy vọng với tôi rồi Tôi rời Tokyo, ngang qua vùng Kansai Rồi đi mãi về phía nam Tới tầng Kyushu Tôi vui thú một mình Trôi dạt cùng gió hết nơi này tới nơi khác Tôi thách thức nhiều người phủ định sự xác tính của tôi Rằng mọi thứ đều vô nghĩa và chẳng có giá trị gì Rằng mọi thứ đều quay về hư vô Nhưng bấy nhiêu đó là quá nhiều Hoặc quá ít Để cảm nhận được thế giới thường nhật Dù sao đi nữa cũng chẳng thể truyền đạt được gì Tôi chỉ có thể nghĩ rằng khái niệm về sự phi hữu ích này là một lợi ích lớn lao đối với thế giới, đặc biệt là thế giới hiện tại vốn đang dịch chuyển quá nhanh theo chiều hướng ngược lại. Thực sự tôi đã lang thang khắp cả nước với ý định truyền bá tư tưởng này. Kết quả là đi tới đâu tôi cũng bị làm ngơ, bị xem như kẻ lập dị. Thế là tôi quay về nông trại của cha mình. Bây giờ cha tôi đang trồng quýt. Tôi dọn vào ở trong một căn lều trên núi, bắt đầu sống một cuộc sống vô cùng đơn giản, nguyên sơ. Tôi nghĩ rằng nếu làm một nông dân trồng cam quýt và ngũ cốc ở đây mà có thể thực sự chứng minh nhận thức kia của mình thì thế giới rồi sẽ nhận ra tính chân thực của nó thôi. Thay vì đưa ra trăm ngàn lời giải thích, chẳng phải việc thực hành triết lý này mới là cách hay nhất. Phương pháp làm nông, chẳng làm gì cả của tôi, bắt đầu từ ý tưởng ấy. Đó là năm trị vị thứ mười ba của Thiên Hoàng thời bấy giờ, năm 1938. Tôi ổn định cuộc sống trên núi và mọi thứ diễn ra tốt đẹp, cho tới khi cha tôi tin tưởng giao cho tôi khu vườn cây triểu quả. Ông đã cắt tỉa cây thành hình chén rượu sake để việc thu hoạch quả được dễ dàng hơn. Khi tôi để mặc kệ chúng thì những cành cây mọc quấn vào nhau, bọn côn trùng tấn công cây. Chẳng mấy chốc mà toàn bộ vườn cây tàn lụi. Tôi tin rằng cây trồng tự mọc và không cần phải chăm sóc gì hết. Tôi đã hành xử theo tính điều rằng mọi thứ phải được để mặc cho diễn biến theo con đường tự nhiên của nó. Nhưng rồi phát hiện ra rằng nếu ta áp dụng ngay lập tức các suy nghĩ này thì mọi chuyện sẽ tiến triển không được tốt đẹp như đã tưởng. Đấy là bỏ mặt chứ chẳng phải làm nông tự nhiên. Cha tôi bị sốc. Ông nói tôi cần phải thiết lập lại kỷ luật cho bản thân, có lẽ là kiếm một công việc ở đâu đó rồi hãy quay lại khi đã chỉnh đốn mình cho đường hoàng. Vào thời điểm đó, cha tôi đang giữ chức trưởng làng và thật khó để dẫn thành viên khác trong cộng đồng giao thiệp được với đứa con trai kỳ quái của ông. Người mà rõ ràng cũng chẳng thể hòa nhập với thế giới cứ sống theo cái kiểu mà anh ta đã sống ở trên núi. Chưa kể Tôi còn rất ghét viễn cảnh phải đi nghĩa vụ quân sự Và vì cuộc chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt Tôi quyết định nhúng mình làm theo ý muốn của cha và đi tìm việc Vào thời điểm ấy, chuyên viên kỹ thuật chẳng có mấy người Trạm kiểm nghiệm tỉnh Kochi có ngay danh tôi Thành thử tôi được mời vào vị trí chủ trì nghiên cứu bệnh học và kiểm soát côn trùng Tôi nương nhờ bộ sự tử tế của tỉnh Kochi suốt gần 8 năm trời Tại trung tâm kiểm nghiệm, tôi trở thành một giám sát viên mảng khoa học nông nghiệp và dành hết tâm sức mình để nghiên cứu tăng sản lượng lương thực phục vụ cho chiến tranh. Nhưng thực ra, trong suốt 8 năm đó, tôi luôn ngẫm nghĩ về mối liên hệ giữa khoa học nông nghiệp và nông nghiệp tự nhiên, nền nông nghiệp hóa chất, sử dụng những sản phẩm của trí tuệ con người được xem là siêu việt hơn. Câu hỏi luôn lẫn vẫn trong tâm trí tôi là liệu nông nghiệp tự nhiên có thể đứng lên sánh ngang với khoa học hiện đại hay không? Khi chiến tranh kết thúc, tôi cảm thấy một luồng gió tươi mới có tự do và với một hơi thở dài đầy nhẹ nhõm, tôi quay trở về quê và bắt tay vào công cuộc làm nông mới. Tiến tới Nghề Nông, Không Làm Gì Cả Suốt 30 năm, tôi chỉ sống tại trang trại của mình và ít liên hệ với những người bên ngoài. Trong những năm tháng đó, tôi tập trung tiến thẳng tới phương thức nông nghiệp không làm gì cả. Cách thông thường để phát triển một phương pháp là đặt câu hỏi thử cái này xem sao, hoặc thử cái kia xem sao. Vì thế, người ta đưa vào rất nhiều kỹ thuật, cái này chồng lên cái kia. Đấy là kiểu của nông nghiệp hiện đại và điều đó chỉ khiến cho nhà nông bận bịu hơn. Cách của tôi thì ngược lại, tôi nhắm tới một cách làm nông tự nhiên, nhẹ nhàng, mà kết quả là khiến cho công việc dễ dàng hơn, thay vì trở nên khó khăn hơn. Cách nghĩ của tôi là không làm điều này thì sao nhỉ, không làm điều kia thì sao nhỉ. Rốt cuộc, tôi đi đến kết luận rằng chẳng cần phải cày cuốc chẳng cần bón phân, chẳng cần ủ phân vi sinh, cũng chẳng phải dùng tới thuốc gì côn trùng Khi chỉ tập trung vào nó mà xét chẳng có mấy thao tác nông nghiệp là thực sự cần thiết Lý do mà các kỹ thuật cải tiến của con người có vẻ cần thiết là ở chỗ cân bằng tự nhiên đã bị xáo trộn trầm trọng từ trước bởi chính những kỹ thuật tương tự khiến cho đất đai trở nên phụ thuộc vào chúng Cách lý luận này không chỉ áp dụng cho nông nghiệp mà còn cho cả những khía cạnh khác của xã hội loài người nữa Bác sĩ và thuốc men trở nên cần thiết khi người ta tạo ra môi trường sống bệnh hoạn Trường học chính thống chẳng hề có một giá trị tự thân nào Nhưng lại trở nên cần thiết khi nhân loại tạo lập một tình trạng mà trong đó người ta phải có giáo dục thì mới hòa nhập được Trước khi cuộc chiến kết thúc, lúc tôi lên sống ở vườn Cam để thực hành cái mà lúc đó tôi cho là làm nông tự nhiên Tôi đã không cắt tỉa cây và không động gì tới khu vườn các cành cây đang quyện vào nhau, cây thì bị côn trùng phá, thế là gần 8.000 m2 vườn trồng quýt khô héo và chết. Kể từ lúc đó trở đi, câu hỏi đâu là hình thái tự nhiên luôn ở trong đầu tôi. Trong quá trình đi đến được câu trả lời, tôi đã cho 400 cây nữa đi tông. Cuối cùng thì tôi cảm thấy mình đã có thể nói một cách chắc chắn, đây chính là hình thái tự nhiên. Đã đến mức độ cây cối biến dạng so với hình thù tự nhiên của chúng, thì việc sáng tỉa cành và diệt côn trùng lại trở nên cần thiết. Đến mức độ khi xã hội con người tự tách mình ra khỏi cuộc sống gần gũi với thiên nhiên thì việc đến trường lại trở nên cần thiết. Trong tự nhiên, trường học chính thống chẳng có chức năng gì. Trong nuôi dạy con cái, nhiều bậc cha mẹ cũng mắc sai lầm tương tự như lúc ban đầu tôi đã làm với vườn cam. Lấy ví dụ, việc dạy nhạc cho trẻ em là không cần thiết. Hệt như việc sáng tỉa cây vườn vậy. Tai của một đứa trẻ sẽ tự nắm bắt được âm nhạc, đó là tiếng róc rách của dòng suối, tiếng ộp ọp của cốc nhái dọc bờ sông, tiếng rì rào của lá rừng. Tất cả những âm thanh tự nhiên ấy đều là âm nhạc, âm nhạc đích thực. Nhưng khi bị đủ loại tiếng ồn nhiễu loạn đi vào và làm rối tai nghe, việc thưởng thức âm nhạc thuần khiết trực tiếp của đứa trẻ sẽ bị thoái hóa. Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa trẻ sẽ không thể nào nghe ra tiếng gọi của một con chim hay tiếng gió thổi như những bài ca nữa. Đấy là lý do tại sao khi đó việc học nhạc lại được xem là có lợi cho sự phát triển của trẻ em. Đứa trẻ được nuôi dạy với đôi tai thuần khiết, trong trẻo, có thể sẽ không chơi được những giai điệu thông thường trên vĩ cầm hay dương cầm. Nhưng tôi không nghĩ điều này có liên quan gì tới khả năng nghe được âm nhạc đích thực hay khả năng ca hát. Chỉ khi trái tim đầy ắp giai điệu, thì đứa trẻ mới được gọi là có thiên bẩm về âm nhạc. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tự nhiên là tốt, nhưng chẳng mấy ai nắm bắt được sự khác biệt giữa tự nhiên và phi tự nhiên. Chỉ riêng một chuyện dùng kéo cắt chồi cây mới mọc khỏi thân cây ăn trái thôi, điều đó có thể mang lại sự rối loạn không thể nào đảo ngược được. Khi sinh trưởng theo đúng hình dạng tự nhiên, cành sẽ vươn ra so le từ thân chính và những cái lá sẽ nhận được ánh sáng mặt trời một cách đồng đều. Nếu sự phối hợp này bị phá vỡ, những cành cây sẽ xung đột với nhau, nằm đè lên nhau và trở nên rối rít. Lá sẽ héo úa ở những nơi ánh mặt trời không thể lọt tới được. Côn trùng phá hoại sẽ phát triển. Nếu cây đó không được cắt tỉa, thì năm sau sẽ xuất hiện nhiều cành héo hơn. Con người với sự can thiệp của họ Đã làm một điều gì đó sai trái Gây ra những hư hại mà không được sửa chữa Rồi khi những hệ quả bất lợi đã chất chồng Lại dùng mọi nỗ lực để sửa sai Khi những hành động sửa sai đó có vẻ thành công Họ đi đến chỗ xem những biện pháp này là thành tựu hay Người ta làm thế hết lần này đến lần khác Giống như một gã ngốc dẫm đạp lên mái nhà mình làm vỡ hết ngói Đến khi trời bắt đầu mưa và Trần Nhà bắt đầu muốn ra, hắn mới vội vàng trèo lên chấp vá những chỗ ngói vỡ, xong rồi nhảy cẩn nên vui mừng vì mình đã hoàn thành một giải pháp phi thường. Với nhà khoa học thì cũng tương tự như vậy. Ông ta mãi mê đọc sách đêm ngày, căng hết cả mắt ra tới mức trở nên cận thị. Mà nếu ta có hỏi ông ta làm cái gì trong suốt thời gian đó thì đấy là để phát minh ra kính cận. Trở về nguồn cội Tựa lên cán dài của chiếc hái, tôi tạm dừng công việc trong vườn Nhìn đăm đăm về phía những ngọn núi đằng xa và ngôi làng bên dưới Tôi tự hỏi làm thế nào mà những triết lý của con người Lại thành ra quay nhanh hơn cả sự đổi thay của bốn mùa như thế Cách làm nông tự nhiên mà hầu hết mọi người đều thấy xa lạ này Là con đường tôi theo đuổi Lúc đầu được diễn dịch như một phản ứng chống lại sự phát triển tiên tiến và táo bạo của khoa học. Nhưng tất cả những điều mà tôi vẫn đang làm bấy lâu nay, trầm trọt ở đây, nơi làng quê này, là cố để cho mọi người thấy rằng thực ra họ chẳng biết gì cả. Bởi lẽ thế giới đang dịch chuyển mạnh liệt theo chiều hướng ngược lại, nên có thể trông như tôi đang tuột hậu. Nhưng tôi cả quyết tin rằng con đường mình đang đi theo là con đường hợp lý nhất trong những năm gần đây, số lượng người hứng thú với việc làm nông tự nhiên đã gia tăng một cách đáng kể. Có vẻ như sự phát triển của khoa học đã chạm tới giới hạn. Người ta bắt đầu cảm thấy nghi ngại và đã đến lúc để xem xét lại. Rằng cái trước đây bị coi là thô sơ, thụt lùi, thì giờ đây đột nhiên lại được xem như là đi trước rất nhiều so với khoa học hiện đại. Ban đầu, điều này nghe có vẻ lạ lùng nhưng tôi thấy nó chẳng có gì lạ lùng cả. Gần đây, tôi có trao đổi điều này với giáo sư Iinuma ở Đại học Kyoto. Một nghìn năm trước, nền nông nghiệp được thực hành tại Nhật Bản đã không hề có chuyện cày ruộng. Và phải đến tận triều đại Tokugawa khoảng 300-400 năm trước, thì việc cày xới sơ sơ một lớp mỏng trên bề mặt mới được đem vào áp dụng. Việc cày sâu quốc bẩm đến với Nhật Bản, cùng với nền nông nghiệp Tây Phương. Tôi đã nói với giáo sư Inuma rằng, để đối phó với những vấn đề của tương lai, thế hệ tiếp theo sẽ phải quay trở lại với phương pháp phi canh tác. Thoạt nhìn, việc trồng cây lương thực trên một mảnh ruộng không cày xới có thể trông giống như một bước thụt lùi trở lại nền nông nghiệp sơ khai. Nhưng qua nhiều năm, phương pháp này đã cho thấy, ở những phòng thí nghiệm của trường đại học và những trung tâm kiểm nghiệm nông nghiệp, trên khắp đất Nhật, rằng nó là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất và cập nhật nhất trong tất cả các phương pháp. Dù cách làm nông này, từ bỏ không dùng khoa học hiện đại, nhưng giờ đây nó lại đứng ở tuyến đầu trong việc phát triển nông nghiệp hiện đại. Tôi đã trình bày việc luân canh lúa gạo và ngũ cốc mùa đông theo cách gieo hạt trực tiếp và không cây ruộng này trên các tạp chí nông nghiệp từ 20 năm trước. Kể từ đó tới nay, nó thường xuyên xuất hiện trong các ấn phẩm và được giới thiệu nhiều lần tới quảng đại công chúng trên radio hoặc các chương trình TV, nhưng chẳng thấy ai chú ý cho lắm. Bây giờ, đột nhiên, nó biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác. Các bạn có thể nói rằng làm nông tự nhiên đã trở thành cơn sốt. Các nhà báo, các giáo sư, các nhà nghiên cứu kỹ thuật lũ lượt tới thăm ruộng cũng như những căn trò trên núi của tôi. Những người khác nhau nhìn nó theo những cách khác nhau, đưa ra cách diễn dịch của riêng mình, và rồi bỏ đi. Có người thấy nó thô sơ, người khác thì cho là thuộc lùi, người khác nữa thì xem nó như đỉnh cao của thành tựu nông nghiệp, còn người thứ tư thì tung hô nó như một bước đột phá tiến vào tương lai. Nhìn chung, người ta chỉ bận tâm liệu kiểu làm nông này là một tiến bộ của tương lai sắp tới, hay là sự phục hưng của quá khứ đã qua. Rất ít người có thể nắm bắt được một cách chính xác rằng làm nông tự nhiên nổi lên từ tâm điểm, luôn không suy chuyển và không đổi thay của tiến trình phát triển nông nghiệp. Con người càng tách biệt bản thân khỏi tự nhiên chừng nào, thì họ càng quay cuồng rời xa tâm điểm kia chừng ấy. Cùng lúc đó, một tác động hướng tâm tự nó nảy nòi và niềm khát khao quay về với tự nhiên nổi lên, Nhưng nếu người ta đơn thuần chỉ biết phản ứng, hết chạy sang trái lại chạy sang phải, phụ thuộc vào những điều kiện bên ngoài, thì kết quả chỉ là mua thêm việc để làm. Cái điểm gốc không suy chuyển ấy vốn nằm ngoài địa hạt của tương đối, bị bỏ qua không chú ý tới. Tôi tin rằng ngay cả những hành động cổ vũ trở về với tự nhiên và chống lại ô nhiễm, dù có đáng tán dương thế nào, cũng đang không đi tới một giải pháp thực sự nếu chúng được tiến hành chỉ để phản ứng lại sự phát triển quá độ của thời đại hiện nay tự nhiên không thay đổi mặc dù cách nhìn tự nhiên không ngừng biến đổi từ thời đại này sang thời đại khác nhưng dù ở thời đại nào đi chăng nữa làm nông tự nhiên vẫn mãi tồn tại như là ngọn nguồn của nông nghiệp Một lý do khiến nông nghiệp tự nhiên chưa được lan rộng. Trong 20-30 năm qua, phương pháp trồng lúa gạo và ngũ cốc mùa đông này đã được kiểm nghiệm trên diện rộng với nhiều kiểu thời tiết và điều kiện tự nhiên khác nhau. Hầu hết các tỉnh trên nước Nhật đều đã cho thí điểm so sánh sản lượng của phương pháp gieo trực tiếp không cày đất với những ruộng lúa nước và cánh đồng đại mạch được cày xới hay hát mạch được vùng luống tạo rãnh các cuộc kiểm nghiệm này không cho thấy bằng chứng nào trái ngược với tính chất ở đầu cũng có thể áp dụng được của cách làm nông tự nhiên. Mà vì thế, người ta có thể đặt ra câu hỏi tại sao sự thật này vẫn chưa được lan tỏa. Tôi nghĩ rằng, một trong những lý do là ở chỗ thế giới đã trở nên chuyên biệt hóa tới mức người ta không tài nào nắm bắt được bất cứ cái gì trong sự toàn vẹn của nó nữa. Lấy ví dụ, một chuyên gia về phòng chống côn trùng gây hại từ trung tâm kiểm nghiệm tỉnh Kochi từng tới đặt câu hỏi tại sao trên ruộng của tôi lại có ít rầy xanh đến vậy mặc dù tôi không hề dùng thuốc trừ sâu sau khi khảo sát môi trường sống sự cân bằng giữa bọn côn trùng và những con thiên địch tự nhiên của chúng tỷ lệ sinh sản của loài nhện vân vân họ phát hiện ra rằng số rầy xanh ta ruộng của tôi cũng hiếm gặp như ở các thửa ruộng của trung tâm đó vốn được phun đủ loại hóa chất độc hại không biết bao nhiêu lần vì giáo sư này cũng ngạc nhiên nhận thấy, trong khi số lượng côn trùng gây hại rất ít, thì số lượng những con thiên địch của chúng trên ruộng của tôi lại áp đảo hơn nhiều so với các ruộng có phun thuốc. Rồi ông ta ngộ ra rằng, các cánh đồng duy trì được ở trạng thái này là nhờ vào sự cân bằng tự nhiên được thiết lập giữa những cộng đồng côn trùng đa dạng. Ông ta thừa nhận rằng, nếu phương pháp của tôi được áp dụng rộng rãi, vấn đề phá hoại mùa màng do bọn rầy xanh gây ra là có thể giải quyết được. Thế rồi, ông ta lên xe và quay trở về Kochi. Nhưng nếu bạn hỏi liệu các chuyên gia về độ màu mỡ của đất đai hay các chuyên gia về giống cây trồng của trung tâm kiểm nghiệm đó có đến đây chưa? Thì câu trả lời là chưa. Họ chưa đến. Mà nếu tại một cuộc hội thảo hay họp hành ta đề xuất áp dụng thử phương pháp này trên diện rộng hay phải gọi là phi phương pháp mới đúng thì tôi đoán rằng lãnh đạo tỉnh hay trạm nghiên cứu sẽ trả lời Xin lỗi, vẫn còn quá sớm cho điều đó Trước tiên, chúng ta cần phải tiến hành nghiên cứu từ mọi góc độ có thể trước khi đưa ra phê chuẩn cuối cùng Sẽ phải mất hàng năm để một kết luận như thế được bàn xuống Những việc thế này xảy ra thường xuyên Các chuyên gia và kỹ thuật viên từ khắp Nhật Bản đều đã từng đến nông trại này Quan sát những cánh đồng nơi đây từ góc nhìn chuyên môn của riêng mình Tất cả các nhà nghiên cứu này ít nhất đều thấy hài lòng với chúng, nếu không nói là đánh giá chúng xuất sắc. Nhưng trong suốt 5-6 năm kể từ khi vị giáo sư trạm nghiên cứu nợ tới đây thăm, ở tỉnh Kochi vẫn chẳng thấy thay đổi được bao nhiêu. Trong năm nay, khoa nông nghiệp của trường đại học Jin Ki đã lập một nhóm dự án về nông nghiệp tự nhiên, mà trong đó sinh viên của các khoa khác nhau sẽ đến đây để tiến hành các cuộc điều tra nghiên cứu. Cách tiếp cận này có thể là một bước tiến tới gần hơn, nhưng tôi có cảm giác rằng bước đi tiếp theo có lẽ sẽ là lùi hai bước. Các chuyên gia tự xưng thường bình luận, ý tưởng căn bản của phương pháp này thì ổn, nhưng chẳng phải thu hoạch bằng máy thì sẽ tiện hơn sao? Hoặc chẳng phải sản lượng sẽ cao hơn nếu ông cho dùng phân bón hay thuốc trừ sâu trong những trường hợp nhất định hoặc vào những thời điểm nhất định sao? Luôn luôn có những kẻ cứ cố pha trộn cách làm nông tự nhiên với cách làm nông khoa học Nhưng kiểu suy nghĩ này là hoàn toàn lạc đề Người nông dân mà đi theo con đường thỏa hiệp Thì sẽ không còn có khả năng phê bình khoa học ở mức độ cơ bản Làm nông tự nhiên thì thật êm ái và dễ dàng Và nó cho thấy một sự trở về với cội nguồn của nông nghiệp Đi một bước chạch khỏi ngọn nguồn này Người ta chỉ có thể lạc lối mà thôi Con người không hiểu tự nhiên Gần đây tôi thường nghĩ Hẳn sẽ tới lúc các nhà khoa học Các chính trị gia Các nghệ sĩ Các triết gia Những người thuộc các trường phái tôn giáo Và tất cả những ai làm việc trên đồng ruộng Nên tụ hội lại đây Nhìn cho kỹ những thủ ruộng này Rồi trao đổi bàn luận cho ra nhẽ Tôi nghĩ đây là điều phải xảy ra Nếu người ta vượt lên trên được phạm vi chuyên môn của họ các nhà khoa học nghĩ rằng họ có thể hiểu được tự nhiên. Đấy chỉ là lập trường của họ. Bởi niềm tin đó, họ bỏ công khảo sát tự nhiên và phải đưa nó vào sử dụng bằng được mới thôi. Nhưng tôi nghĩ, việc hiểu được tự nhiên nằm ngoài tầm với của trí tuệ con người. Tôi thường bảo những người trẻ sống trong những túp lều trên núi. Những người đến đây để giúp bột tay và để học hỏi về làm nông tự nhiên. Rằng ai cũng có thể nhìn thấy cây cối ở trên núi Ta có thể nhìn thấy màu xanh của những chiếc lá Ta có thể nhìn thấy cây lúa Ta nghĩ ta biết màu lá xanh là gì Tiếp xúc với thiên nhiên từ sáng sớm tới tối đêm Có lúc ta nghĩ rằng mình biết tự nhiên Nhưng khi nghĩ rằng mình bắt đầu hiểu được tự nhiên Đấy chính là lúc ta có thể nắm chắc một điều rằng Ta đang đi sai được Tại sao hiểu được tự nhiên lại là điều bất khả? Thứ được nhìn nhận là tự nhiên cũng chỉ là ý tưởng về tự nhiên nảy ra trong tâm trí mỗi người mà thôi. Kẻ thấy được tự nhiên thực thụ là những đứa trẻ. Chúng nhìn mà không nghĩ suy, thẳng tuột và trong sáng. Thậm chí nếu chỉ gọi tên cây cối, ví dụ một cây quýt thuộc họ cam quýt, một cây thông thuộc họ thông thôi, thì tự nhiên đã không còn được thấy đúng trong nguyên bản của nó nữa rồi một đối tượng được nhìn tách biệt khỏi tổng thể thì không còn là thứ có thật nữa các chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau tập trung lại cùng nhau quan sát một nhánh lúa vì chuyên gia về bệnh côn trùng chỉ thấy được thiệt hại do côn trùng gây ra còn vì chuyên gia về dinh dưỡng cây trồng thì chỉ suy xét về sức sống của cây đây là điều không thể tránh khỏi khi mà mọi thứ vẫn cứ như bây giờ lấy một ví dụ Tôi đã bảo với một quý ông tới từ trạm nghiên cứu nọ khi ông ta đang khảo sát mối liên hệ giữa rầy xanh trên cây lúa với lũ nhện đang sinh sống trên những thửa ruộng của tôi rằng Giáo sư à, bởi ông đang nghiên cứu nhện nên chỉ quan tâm đến nhện là một trong nhiều loại thiên địch của bọn rầy xanh Năm nay nhện xuất hiện nhiều nhưng năm ngoái lại là cóc, năm trước nữa thì ít chiếm ưu thế, có vô số loại mà Các nghiên cứu chuyên biệt không thể nào nắm bắt được vai trò của chỉ một loài săn mồi vào một thời điểm nhất định trong mối tương quan phức tạp giữa các loài côn trùng. Có những mùa, số lượng rầy xanh thấp vì nhện có nhiều. Có khi trời mưa nhiều và bọn ếch sơi sạch nhện, hoặc những khi trời ít mưa thì cả rầy xanh lẫn ếch nhái đều chẳng thấy đâu. Các biện pháp kiểm soát côn trùng mà làm ngơ mối quan hệ giữa chính các loài côn trùng với nhau thì thực sự vô dụng. Việc nghiên cứu trên loài nhện và đầy xanh cũng phải xem xét đến cả mối quan hệ giữa ếch và nhện. Đến lúc này thì sẽ cần đến một vị giáo sư chuyên về ếch nhái, các chuyên gia về nhện và đầy xanh, một vị khác về cây lúa và một chuyên gia khác nữa về điều tiết nước. Tất cả sẽ phải tham gia vào. Chưa kể, có tới 4 năm loài nhện khác nhau trên ruộng Tôi nhớ một vài năm trước đây Có ai đó lao tới nhà tôi vào một buổi sớm để hỏi xem Tôi có phủ lưới tơ hay cái gì đó lên ruộng không? Tôi cũng không hình dung được ông ấy đang nói đến thứ gì Nên vội vã chạy ra ruộng xem sao Bây giờ chúng tôi vừa mới thu hoạch lúa xong Và chỉ sau một đêm Các gốc rạ lẫn đám cỏ thấp đã hoàn toàn bị tơ nhện Chẳng khác gì lụa phủ đầy Pháp với và lóng lánh trong sương mù buổi sớm, trông thật là một cảnh kỳ thú. Điều kỳ diệu là ở chỗ, khi chuyện này xảy ra, mà phải rất lâu mới xảy ra một lần, nó chỉ kéo dài trong một hai ngày. Nếu nhìn kỹ, ta sẽ thấy mỗi phân vuông đều có vô số nhện. Trên ruộng, chúng dày đặc tới mức khó mà thấy được khoảng trống giữa chúng. Trong một nghìn vết vuông đất, hẳn phải có tới bao nhiêu là nghìn con, bao nhiêu là triệu con hai ba ngày sau tới thăm thứ ruộng đó ta sẽ thấy những sợi tơ nhện dài vài thước đã đứt ra và bay phấp phới trong gió cùng với năm hai sáu con nhện đang bám vào mỗi sợi hệt như khi tấm bộ công anh hay đài chứa những hạt thông được thổi bay trong gió đám nhện con bám vào đầu những sợi tơ và được gió đưa lên trời cảnh tượng đó là một màn trình diễn tuyệt diệu của thiên nhiên thấy điều này rồi ta mới hiểu rằng các nhà thơ và nghệ sĩ cũng sẽ phải tham dự vào khi hóa chất được đưa vào một thửa ruộng tất cả những thứ này sẽ bị hủy hoại chỉ trong chớp mắt có lúc tôi đã nghĩ chẳng có gì sai trái với việc rải tro bếp lên ruộng cả kết quả thì sao hai ba ngày sau cánh đồng hoàn toàn sạch bóng nhện tro bếp khiến các sợi tơ bị rã ra đã có hàng bao nhiêu nghìn chú nhện là nạn nhân của chỉ một nắm tro trông có vẻ như vô hại đó Đưa vào sử dụng một loại thuốc trừ sâu Không chỉ đơn thuần là chuyện tiêu diệt bọn rầy xanh Lẫn những con thiên địch của chúng không thôi Nhiều tiến trình thiết yếu khác của tự nhiên Cũng sẽ bị ảnh hưởng Vẫn chưa ai lý giải được hiện tượng kéo bầy lớn như thế của đám nhện Diễn ra trên những ruộng lúa mùa thu Và như những nghệ sĩ ảo thuật biến mất chỉ sau một đêm Chẳng ai biết chúng từ đầu tới Làm sao chúng sống sót qua mùa đông Hay khi biến mất thì chúng đi đâu và vì thế, việc sử dụng hóa chất không phải chỉ là vấn đề của riêng các nhà nghiên cứu côn trùng. Các triết gia, giới tôn giáo, nghệ sĩ lẫn các nhà thơ cũng phải giúp đưa ra quyết định liệu có nên cho phép dùng hóa chất trong nông nghiệp hay không, và đâu là hệ quả có thể xảy ra ngay cả khi chỉ sử dụng các loại phân bón hữu cơ. Chúng tôi sẽ thu hoạch được khoảng 22 dạ, tức khoảng 6 tạ lúa gạo và 22 dạ ngũ cốc mùa đông từ mỗi nghìn mét vuông đất này. Nếu thu hoạch lên tới 29 dạ như thỉnh thoảng vẫn đạt được, có thể ta sẽ không tìm được nơi nào trên toàn quốc có sản lượng lớn hơn. Bởi một lẽ, công nghệ tiên tiến chẳng góp phần gì trong việc trồng cấy, nên sản lượng này nổi bật lên như là một sự trái ngược với các giả định của khoa học hiện đại. Bất cứ ai tới đây, thấy những mảnh ruộng này và chấp nhận những gì mà chúng chứng thực, sẽ cảm thấy mối nghi ngờ sâu sắc được đặt ra với câu hỏi Liệu con người có hiểu tự nhiên hay không? Và liệu rằng tự nhiên có thể hiểu được trong phạm vi những hiểu biết hạn chế của con người hay không? Điều khôi hài là khoa học chỉ có tác dụng làm rõ thêm rằng tri thức của loài người mới nhỏ bé làm sao?